0: Sean bienvenidos a El Elefante en la Habitación. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Diego Eduardo y estoy muy feliz de darte la bienvenida a este cuarto capítulo de El Elefante en la Habitación. Este capítulo se llama Hablemos de lo que hablamos, la importancia de las palabras y de lo que vamos a hablar aquí, digo, a diferencia de los otros nos vamos a intentar ir un poquito más rápido, más dinámico, un, tal vez un poco en desorden, pero bueno, no te preocupes, aún así vamos a seguir cierto orden para que sepas más o menos de qué estamos hablando y en qué momento estamos hablando de ello y bueno, entonces yo creo que es importante empezar a delimitar de qué, de qué trata este capítulo, o sea, como que de las palabras la importancia de, la de, de las palabras etcétera, si hay algo que hemos estado revisando a lo largo de esta serie de episodios si es que más ha estado acompañando, pues es que la constante de este elefante en la habitación o sea, de esa incomodidad de las cosas, no, so no solamente de las cosas en sí que son incómodas, sino el, el hablar de esas cosas que son incómodas o darnos cuenta de esas cosas incómodas la constante en todos, en todos estos casos, es que hay una inconsciencia ciencia de la acción. O sea, por ejemplo, en el capítulo de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué veo lo que veo en Facebook? O en el capítulo pasado, ¿por qué me gustan las personas que me gustan? ¿Por qué soy de la manera que soy? ¿Por qué actúo de la manera que actúo? ¿Por qué consumo lo que consumo? ¿Por qué diferentes cosas? O sea, de que hacemos las cosas de manera tan cotidiana, y esto no es solamente tu culpa, sino en general el sistema está creado así, ¿no? Tenemos que seguir una rutina. Entonces, muchas veces olvidamos preguntarnos todo, nos olvidamos preguntarnos absolutamente sobre todo, o sea, ¿por qué me gustan las personas que me gustan? ¿Tienen que ver con un pasado? ¿Tienen que ver con un abandono paterno? ¿Con una proyección de mi mamá? ¿Tienen que ver con mi ego? Eh, ¿Diferentes cuestiones o, o las redes sociales? ¿no? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Es ¿Realmente son mis gustos? ¿O es porque mandan me, me soy parte de, de un target y me andan bombardeando con publicidad específica para mí? no O incluso hay publicidad que no era para mí en un inicio, pero me bombardean tanto que yo termino aceptándola. Lo mismo con las creencias, con las discusiones que uno tiene en Facebook, etcétera. Y bueno, quisiera hablar de otros ejemplos del futuro, pero pues son de otros episodios del podcast. Y es por ello que este capítulo va más enfocado hacia el por qué digo lo que digo y cómo me afecta a mí y a los demás lo que digo o cómo lo digo. Entonces vamos, bueno, podrías intentar trazar una tabla de tres columnas y tres filas donde, bueno, la primera es la vacía, pero bueno, pondrías en las primeras yo, yo, de los demás y los demás. Entonces podríamos empezar a organizar este capítulo en lo que yo me digo a mí mismo, lo que yo le digo a los demás, lo que los demás me dicen a mí y los que los, los demás eh, se dicen entre ellos. Y esto yo lo considero sumamente importante porque es algo realmente sencillo de lo que se puede hablar muy poco, pero a la vez se puede hablar mucho de él de cada cosa si bien no, no sigue una organización lineal, porque me gustaría dejar lo mejor para el final y lo mejor es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos pero creo que es necesario que empecemos a hablar de ello, porque una vez que entendamos esto, creo que muchas veces está el enfoque en querer cambiar a los demás, o sea, querer que la sociedad cambie, que la sociedad piense de otra manera, actúe de otra manera, etc. y muy pocas veces nos, nos paramos a reflexionar y decir oye, pero si el problema soy suyo y si la infelicidad que me causa la vida entre comillas a mí personalmente ...no me la causa la vida... ...sino que me la causo yo... ...y si se trata de una perspectiva que yo tengo... ...y de dónde nace esa perspectiva... ...o sea... ...por qué son tan importantes las palabras... ...porque las palabras construyen... ...esto... Pues, ...yo sé que probablemente tu abuelita... ...tu mamá... ...o alguna persona... Eh, ...cristiana, católica... ...o al menos religiosa que conozcas... ...te habrá dicho muchas veces... ...la verdad no recuerdo el versículo bien... ...pero es algo así como que... ...la, la palabra mata... ...o las palabras son dagas... ...algo así... ...el, el pez por su boca muere... ...etcétera... ...hay diferentes palabras... ...dichos... frases. Que se utilizan a esta importancia de las palabras, de que las palabras pueden tanto construir, pueden hacerte el día cuando alguien te dice ¡Oye, qué linda qué linda te ves el día de hoy! O ¡Oye, amigo, te queda muy bien ese saco! ¿no? O sea, hasta sonríes, o sea, te cambia totalmente la, la mirada, la expresión facial. Pero cuando alguien también te hace un comentario queriendo o sin intención de, de lastimarte, pues también te puede destruir o arruinar el día o incluso trascender mucho más allá. Entonces, es por ello que vamos a hablar de ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué les decimos a los demás? ¿Pero por qué les decimos eso? ¿Por qué ellos nos lo dicen a nosotros? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué cosas no es que estén mal ni que estén bien? Porque ya sabes que aquí no nos gusta hablar de cosas que son malas o buenas, sino qué cosas te van a funcionar y qué cosas no te van a funcionar para ser feliz, para ser mejor persona, para alegrarle el día a los demás en lugar de hacérselos más miserable. Entonces... Vamos a intentar explorar todos esos conceptos, siempre con la empatía y el respeto, como hemos estado hablando a lo largo de esta serie de episodios, pero pues también desde una postura crítica, porque al final de cuentas, es bueno, es imposible decir la verdad sin pensar, o sin intentar, bueno, no ofender a los demás, pero crear conciencia inevitablemente va a hacer que alguien se ofenda. No que tú ofendas, pero puede ser que alguien se sienta aludido y se lo tome personal. También vamos a hablar en esta ocasión de esa, esa gran herramienta que te va a ayudar mucho. A mí me ayuda mucho y estoy seguro que a ti también te va a ayudar. Entonces, esta herramienta de cómo no tomarse las cosas personales y cuáles son las implicaciones que tiene tomarse las cosas personales. Pero bueno, ya me alargué mucho en esta pequeña introdu introducción. Entonces, vamos a empezar primero hablando más a, a fondo de cómo funcionan las palabras y por qué es que yo considero que son una de las cosas más importantes de las que tenemos que hablar a la hora de hablar de un elefante en la habitación, de una situación incómoda de hablar. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando de lo que tú te dices a ti mismo. ¿Y por qué son tan importantes las palabras? Porque tienes que comprender que las palabras son parte de la realidad y no solamente de tu realidad, sino en general de tu realidad tangible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los pensamientos que tú tienes son las palabras que vas a tener. Las palabras que vas a tener son la acción que vas a tener. Las acciones que, que llevas a cabo, pues van a formar tus hábitos y esos hábitos van a crear tu estilo de vida. Entonces, si bien podemos empezar desde el, el pensamiento, tú dirás, bueno, pero si todo empieza en el pensamiento, ¿por qué estamos hablando de las palabras? Y es que hay que utilizar ciertas herramientas, porque claro, estoy totalmente de acuerdo en que si tú tienes la suficiente disciplina, podrías empezar a cambiar tus pensamientos y a partir de ahí cambiar todo. Pero muchas veces los pensamientos, como lo vamos a ver más adelante con el ego, son algo sumamente difícil de cambiar. Entonces es más fácil empezar con las palabras. ¿Por qué? Porque este circuito, al menos de estos tres circuitos, el, el pensamiento, la palabra y la acción están sumamente conectados. Y esto incluso lo puedes, bueno, lo puedes revisar como hemos mencionado anteriormente con algunos términos como la disonancia cognitiva. Esta parte de que eh, tus creencias tienen que estar alineadas con tus acciones y si llegas a hacer una acción que va en contra de tus creencias entonces vas a modificar tus creencias para que vayan acorde con la acción o a veces viceversa, ¿no? Vas a tomar acciones basadas en las creencias que ya tienes. Esto es un tema de psicología, es sumamente interesante sobre todo en técnicas de manipulación social o de... Bueno, no solamente de manipulación social, sino en técnicas sociales. Ya las, tú decidirás si las utilizas para la persuasión o para la manipulación. Pero bueno, aquí el punto es que si tú tienes un pensamiento, muchas veces el hacer una acción va a hacer que cambies tus palabras por ejemplo, y esto es para todo, ¿eh? lo puedes considerar tanto en escenarios positivos como en escenarios negativos y esto tiene que ver incluso con eh, la adaptación ¿no? la, el ser humano es adaptable por naturaleza lo que nos llevó a sobrevivir pues fue el hecho de que somos una especie sumamente adaptable y nos adaptamos tanto a las cosas buenas y eso lo puedes, hay un hay un experimento muy interesante, no me acuerdo si es experimento o estudio, pero básicamente se trata de que a dos personas diferentes se les midió el nivel de felicidad que tenían. Una persona se acababa de ganar la lotería y otra persona acababa de quedar parapléjico. Entonces, al inicio, en el corto plazo, el parapléjico pues obviamente reportó un nivel de felicidad mucho menor, ¿no? Y el que se ganó la lotería reportaba un nivel de felicidad increíblemente alto. Pero al final de un año, ambos tenían exactamente el mismo nivel de felicidad, entre comillas, ¿no? Ya sabes que hay eh, ciertas discrepancias a la hora de realizar esta metodología de la medición de la felicidad, entre comillas, pero básicamente lo que eh, quisieron explicar estos científicos que llevaron a cabo el experimento o eh, esta investigación, pues fue eso, que nosotros nos adaptamos, y nosotros nos adaptamos tanto a las cosas buenas como a las malas. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con las palabras? Tiene que ver mucho, porque el hecho, imagina este caso, ¿no? Tú dices, odio trabajar en una tienda de tenis. O sea, bueno, tú lo piensas, ¿no? Y bueno, también lo dices, obviamente, porque lo piensas, lo dices. Entonces, odio trabajar en, en las tiendas de tenis. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Nunca trabajaría en una tienda de tenis. Detesto a la gente que trabaja en, en las tiendas de tenis. Pero por razones de la vida... Eh, la única manera en la que tú puedes trabajar o al menos terminas trabajando en una tienda de tenis. ¿Qué va a pasar? Y aquí entra la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, si tú estás trabajando en una tienda de tenis y tú tienes por dentro el pensamiento de decir eh, odio trabajar en una tienda de tenis, odio a la gente que trabaja en, la tienda, en las tiendas de tenis, nunca podría trabajar en una tienda así, pues eso son creencias que va, son incompatibles con las acciones que estás llevando a cabo. Entonces, no van a durar mucho tiempo porque a nuestro cerebro no le gusta esa, esa contradicción que nosotros sentimos. Nuestro cerebro es sumamente ególatra, o sea, es sumamente soberbio, le gusta creer que siempre tiene la razón, que él es el que tiene la razón, que su punto de vista es el único punto de vista válido, etc. Pues va a ser una de dos, o que busques a toda costa la manera de dejar de trabajar en una tienda de tenis, ese es el caso en el que la acción y la palabra van a determinar la acción que vas a realizar, o el caso opuesto, en el caso en el que eh, con tal de no ir en contra de tus creencias, pues las vas a cambiar y vas a decir, bueno es que yo eh, tal vez nunca odié trabajar en una tienda de tenis. ¿O sabes que Trabajar en una tienda de tenis no es tan malo después de todo. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo y chistoso de cómo la disonancia cognitiva afecta la forma en la que vamos a llevar a cabo nuestro proceso de pensamiento y nuestro proceso de acción en conjunto, o también de cómo vamos a, a moldear la realidad conforme a nuestras palabras y a nuestros pensamientos. Pero ahora, yo te puedo dar un ejemplo más apegado a la vida real o a la vida cotidiana que tú puedas tener. Yo creo que en todos, en algún punto de nuestras vidas, eh, encontramos a algún compañero, compañera, persona en el trabajo en el, o una persona con la que tenemos que convivir o al menos estar en el mismo espacio social eh, un determinado tiempo a la semana que nos cae un poco mal, o sea, y que por dentro tenemos un pensamiento de decir... Ay, oh, esta persona, tal cosa que dice, tal cosa que hace, tal actitud, tal, tales prejuicios que nosotros tenemos. Eh, no, me caen muy mal, no soportaría yo a una persona así. Pero la otra persona no lo sabe, entonces la otra persona te habla, te empieza a hablar más o menos bien, etc., pues tú por compromiso de que te está tratando bien, pues tú también respondes de una manera afectiva. Bueno, no afectiva, pero de una manera amigable. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una disonancia cognitiva ahí, ¿no? O sea, de decir, mi pensamiento, mi, mi palabra, pues me está diciendo, yo digo que esta persona me cae mal, que no me gustaría juntarme con una persona así. Pero si no me gusta juntarme con una persona así, ¿por qué le estoy contestando de manera amable? Pues no hay mucha compatibilidad. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente empieza a pensar, bueno no es tan mala persona después de todo. Entonces es un ejemplo muy chistoso de cómo la disonancia cognitiva está eh, presente en nuestras vidas eh, de muchísimas formas, ¿no? Y estos son la, solamente son dos ejemplos muy sencillos. Se utiliza este, este truco de la disonancia cognitiva muchas veces incluso para hacer amigos o muchas veces para acostumbrar a las personas a que hagan cosas que no querían hacer en un inicio. Pero las, como las están haciendo de manera forzada, pues tienen que cambiar su sistema de creencias para que crean que realmente no es tan malo eso que están haciendo. Entonces, esto tiene que ver con un principio de adaptabilidad. Pero bueno, aquí el punto lo que al, el punto al que quería llegar, perdón por distraerte tanto, pues es eso, que el pensamiento está sumamente relacionado con la palabra y la acción. Entonces, cuando tú cambias la acción, puedes modificar las palabras que dices y los pensamientos que tienes. Y viceversa, cuando tú cambias las palabras que dices, bueno, primero, ¿no? Cuando tú cambias los pensamientos, también cambias tus palabras y cambian tus acciones. Pero cuando tú cambias tus acciones, tus palabras, perdón, pues también van a cambiar los pensamientos que vas a tener y las acciones que vas a tomar. Entonces, aquí vamos a ir un poquito más rápido. Te pido un poco de paciencia. Bueno, el, aquí el punto al que quería llegar... Bueno, al que ya intenté llegar... Pues es el hecho de que estas tres cuestiones se alinean. Tanto la palabra como el pensamiento y la acción... Normalmente están alineados. Sería muy difícil para una persona... Vivir o realizar acciones, pensamientos y palabras... Que se van en direcciones totalmente opuestas. Eso casi no, no suele pasar. Y si sí, pues se tiene que ir a terapia, ¿no? Pero el punto es que estas, estas tres... Al final de cuentas, no estas tres... Sino en general el pensamiento... Y las palabras son las que van más ligadas... Eh, determinan las creencias que vas a tener. ¿Y por qué son tan importantes las creencias? Porque las creencias que tú tienes son la base de cómo te mueves en la realidad, de cómo percibes la realidad, de a qué cosas te arriesgas porque crees que son posibles y con qué cosas tú crees que no, no son para nada posibles y las limitas totalmente. Cuando tú cambias tu sistema, bueno, antes de cambiar tu sistema de creencias, pues tienes que comprender cuál es tu sistema de creencias actual. ¿Qué crees tú que es posible y que no es posible? Y sobre todo, ¿con base a qué lo crees? ¿Con base a que tus papás te lo repitieron así siempre? ¿Con base a que alguien te lo repitió? ¿A que alguien te lo dijo? ¿Y si ese alguien estaba de mal humor? pero si ese alguien le fue mal en el trabajo ese día y se desquitó contigo? Lo que quiero aquí es, antes de reflexionar más profundamente que ciertas creencias muy específicas son las que tienen más probabilidad de que tú hayas adquirido de otras personas y de manera errónea antes de yo decirte esas creencias pues quiero que te tomes una pausa para que las reflexiones tú. ¿Qué crees que es posible y qué crees que no es posible? ¿Crees que por ser, bueno, tú crees que las mujeres únicamente se fijarían en chicos con carro? ¿O crees que únicamente se fijarían en chicos guapos? O lo mismo tú, si eres una chica, ¿no? ¿Tú crees que los hombres únicamente se fijarían en mujeres bonitas, que todos los hombres son iguales? ¿Tú crees que solamente quien tiene dinero...? Bueno, esto eh, ya tiene que ver con cuestiones más de marxismo, estructura, superestructura y en general de la composición económica y social de la, de la sociedad. Pero bueno, pregúntate ¿cuáles son tus creencias acerca de todo? ¿Acerca del dinero? ¿Acerca de la sociedad? ¿Cómo se gana el dinero? ¿Solamente existe una forma de ganarse el dinero? ¿El sistema está mal y no hay ningún solo vacío por el que uno se pueda colar? ¿El sistema es incambiable? ¿La sociedad es incambiable? ¿Estamos condenados a la extinción? ¿Estamos condenados a, a la idiotez? ¿A la incongruencia? ¿Estamos condenados a la inconsciencia? ¿Tú qué opinas? ¿La sociedad puede cambiar o estamos condenados? ¿Somos libres? ¿Eres libre? Esa es una gran pregunta. ¿Eres libre de tomar tus decisiones? ¿No eres libre? ¿Por qué no? ¿Quién te dijo que no? ¿Qué es lo que te impide ser libre? ¿Eres feliz? Y si no eres feliz, ¿por qué no eres feliz? O sea, al final de cuentas, eh, a lo que quiero llegar con toda esta serie de preguntas, antes de yo ir un poco más a fondo, pues es que tú te cuestiones cuáles son las creencias que tienes acerca... De la felicidad, el amor, el dinero, el trabajo, la sociedad, la libertad. Sobre ti tienes la razón, siempre la tienes, casi nunca. O sea, ¿hacia dónde te polarizas más? ¿Hacia, hacia tenerla casi siempre o hacia tenerla casi nunca? ¿Y eso por qué? Eh, ¿Algún hecho de bajo tu estima? Y esa bajo tu estima y a la vez por qué? O sea, es al final de cuentas esto que te estoy diciendo de las palabras, pues es lo que hemos estado realizando en todos los capítulos. O sea, preguntarnos por qué. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué las cosas no pueden ser de otra manera? ¿Y realmente no pueden ser de otra manera? O alguien nos dijo que no podían ser de otra manera. O alguien nos impuso la creencia de que no podían ser de otra manera. Estas creencias, avanzando un poquito respecto al tema, pues son realmente importantes porque las creencias son adquiridas. Las creencias se pueden aprender y se pueden desaprender. ¿Es difícil? Claro, claro que es difícil, ¿no? Mejorar siempre es difícil. Pero lo que quiero reflexionar respecto a las creencias en este capítulo, pues es que yo logré cambiar mis creencias. Y las creencias pues las puedes cambiar por unas que te... No te digo unas buenas, otras malas, simplemente para las que te sirvan para los diferentes fines que tú tienes. Y te voy a decir por qué. Hay un concepto que yo aprendí respecto al, al autosabotaje y al autoboicoteo. Estos son términos en psicología, pero pues son básicamente cuando tú dices, pero ¿por qué? Si cuando estoy a punto de mejorar, yo mismo me echo para atrás, yo mismo la termino regando, cuando estoy a punto... Eh, y esto en muchísimos ámbitos, ¿no? El, el auto boicoteo es algo eh, increíble, ¿no? Cuando lo comprendes, no cuando lo estás experimentando. Eh, ¿Por qué? Porque eh, muchas veces tú puedes decir, es que yo eh, me gusta, me gustan las chicas, pero siempre cuando estoy a punto de besar a una chica, de, estar con una, de salir con una chica, de convivir con una chica, de tener relaciones con una chica, siempre pasa algo y yo la termino regando. O, o lo mismo con... Con el éxito, ¿no? O con, Bueno, no el éxito, pero al menos un, con un trabajo. Puede ser un trabajo que tú quieras. Tú puedes decir, es que siempre que estoy a punto de obtener ese trabajo o de presentar tal entrevista o de moverme para tal posibilidad de trabajo, termino haciendo algo que termina estropeando todo. Entonces, ¿por qué? Pues aquí es cuando surge ese término del autosabotaje y el autoboicoteo, De que tú mismo inconscientemente frustras tus posibilidades de éxito en ese ámbito en el que quieres realmente desarrollarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestro cerebro, una máquina soberbia, egoísta, que le gusta siempre tener la razón y encontrar lo mejor para nosotros, se esforzaría tanto en sabotearnos a nosotros mismos cuando estamos en el punto cumbre de llegar a nuestro éxito? ¿Por qué haríamos algo así de irracional, no? Es que no es que sea algo irracional, sino que explican los expertos, los que saben, pues es que realmente tú tienes un problema entre creencias. O sea, tienes creencias contradictorias. Entonces, una de esas creencias va a ser predominante. Yo me acuerdo mucho de un ejemplo que yo escuché respecto a estos casos de autosabotaje y autobicoteo en el que decía, imagina que tú amas mucho a tu mamá, amas mucho a tu mamá y tu mamá está, bueno, no está enferma, es realmente bien, pero pues tal vez está un poco vieja, ¿no? Y por el otro lado, tú quieres obtener una entrevista, bueno, vas a una entrevista de trabajo, te están a, a, aceptando para ese, para ese trabajo, para ese puesto, y ese puesto eh, es, un puesto, es un, el puesto de tus sueños, ¿no? tu mamá te apoya, todos te apoyan, pero eh, tienes que vivir un poco más lejos de donde vive tu mamá. Entonces, lo que explicaba el experto con este sencillo ejemplo, pues es que tienes dos creencias contradictorias. Por un lado, amas mucho a tu mamá, pero por el otro lado, crees que el éxito significa separación de tu mamá. Entonces, si, si es más importante para ti tu mamá, pues eso quiere decir que tú vas a rechazar el puesto de trabajo o vas a buscar excusas para no tener ese puesto de trabajo porque para ti, a nivel inconsciente, alcanzar ese trabajo representa alejarte de tu mamá y eso significaría que no la amas. Pero como si la amas, pues por eso eh, haces toda esta serie de cuestiones que te van a llevar a abandonar ese puesto de trabajo. Y pues esto tiene que ver con el pensamiento, con la acción y con la, con la palabra. Entonces, es por ello que y antes de hablar un poquito respecto a las palabras, pues tenemos que ver cómo estas creencias que tú tienes de la realidad pues determinan lo que vas a hablar y cómo vas a actuar. Y el cómo vas a actuar no solamente va a determinar tus hábitos porque como ya te mencioné anteriormente lo que piensas es lo que dices, lo que dices es lo que actúas y lo que actúas pues como lo vas a ir repitiendo pues va a crear tus hábitos y eso tu estilo de vida. Entonces aquí puedes entrar tanto en un círculo virtuoso, virtuoso como en un círculo vicioso, donde como haces algo pues sigues reafirmando esas palabras que dijiste, esos pensamientos, esas creencias entonces vas a seguir actuando con más fuerza lo vas a seguir repitiendo y así vas a creer a final de cuentas una masa entre acción, palabra, hábito y creencias que va a ser muy difícil de romper, aparentemente, pero pues aquí te voy a dar algunas técnicas de las que ya hemos hablado anteriormente para romper con estos hábitos, con estas creencias negativas que te impiden alcanzar ciertas cosas porque la verdad es que sí, esto puede sonar de demasiado a coaching y bueno, claro que es cierto que hay cosas que no podemos alcanzar en manera en una primera instancia precisamente por estas conformaciones de la eh, estructura social, de la estructura económica, de la estructura política que hay, incluso geográfica, no esta parte del determinado mismo geográfico pues bueno pero fuera de eso es cierto que siempre se puede mejorar la relación que tienes tú no solamente contigo mismo sino contigo mismo con los demás con la naturaleza con en general mi punto aquí, y esto es eh, muy personalmente, te lo comento aquí en corto, para así decirlo, eh, si es algo que me mueve a hablar de ese tipo de cosas, es que yo sé y estoy totalmente consciente que esta parte del coaching, de, de ver la vida positiva, etcétera bla, 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 pues no, muchas veces no va a cambiar la realidad, pero estoy realmente convencido de que el simple hecho de conocer muchas cosas va a cambiar la relación que tienes contigo mismo, la relación que tienes con los demás, la relación que tienes con el ambiente, con la sociedad, etc. Mi punto aquí, no siempre puedes alcanzar o podemos alcanzar lo que queremos, pero siempre, siempre, siempre puedes estar mejor de como estás actualmente. Ya sea un enfoque eh, objetivo, pero yo no sé hablar ni manipular muy bien el, el enfoque objetivo, el enfoque material de la realidad. Pero creo que me considero, si bien no un maestro, un poquito avanzado en mi vida personal en cuanto al enfoque subjetivo al cómo interpretar las cosas, al cómo interpretar la vida, y con ello ser más feliz. Cuando tú eres más feliz, eh, mejora también la calidad de vida de las personas que te rodean. Entonces, mejoras al final de cuentas todo lo que te rodea, únicamente con que seas tú más feliz. Entonces, conectando con el tema otra vez, ¿cómo logramos ser más feliz? Cambiando estos sistemas de creencias, hábitos, palabras, acciones que ya tenemos arraigados. Ya te he hablado anteriormente de esto, es, por, es la programación neurolingüística. Esto incluso lo llega a decir Neil Donald Watch en el libro de conversaciones con Dios es, yo creo que sí ese sí es mi libro favorito te lo recomiendo mucho, pues es básicamente eso no de que muchas veces si no tienes la acción o si no tienes las cualidades que tú quisieras ser, o sea por ejemplo si no eres valiente, tienes que empezar a comportarte como si sí fueras una persona valiente hablar como si sí fueras una persona valiente tal vez no pensarlo, porque pensarlo es muy difícil en un primer inicio pero actuarlo y, y hablar como si fueras una persona valiente, va a hacer que tus acciones se empiecen a adecuar conforme a ello, y tu pensamiento también entonces te vas a terminar convirtiendo en una persona valiente lo que y esto no solamente lo dice él sino también la programación neuro neurolingüística muchos eh, psicólogos y expertos de esta parte de la conducta o del de el mejoramiento personal mejoramiento bueno mejoramiento o desarrollo personal pues eh, siempre han hablado de esta parte de que el hecho de que tú te creas las cosas, esto incluso lo puedes consultar en el juego del de libro lo siento, el juego interno del tenis es un libro muy bueno pues que te habla precisamente ¿no? ¿por qué los tenistas gritan cuando golpean la pelota? en general y bueno lo vamos a hablar más adelante en la parte del ego, pero aquí el punto o lo que te quiero decir pues es que sí, sí se puede cambiar, ¿con qué? por medio de la programación neurolingüística, bueno ¿y qué es eso? básicamente repite afirmaciones positivas y no digo positivas únicamente que sean positivas sino tienen que estar en lenguaje positivo eh, respecto a lo que quiere ser. O sea, por ejemplo, si quieres ser una persona atractiva, tienes que decir: Soy una persona atractiva. A la gente le gusta hablar conmigo. O sea, y lo tienes que ver frente al espejo. Prim a los, los primeros días sí, tal vez el primer mes. Posteriormente no, únicamente con que lo repitas en tu cabeza eh, o en voz alta, etcétera Pero bueno, es lo que a mí me ha servido mucho. Y yo he leído, he escuchado y visto muchos testimonios de personas que empezaron a utilizar las afirmaciones y pues les cambió la vida, ¿no? Yo soy uno de ellos. Y pues bueno, esas afirmaciones las puedes hacer realmente respecto a lo que tú quieras. Si tú eres una persona que es de considera miedosa, pues tienes que decirte soy valiente, confío en mis habilidades para resolver conflictos y te digo, tal vez las primeras veces te encuentres a ti mismo o a ti misma frente al espejo diciendo eh, soy valiente, eh, te, tengo, tengo las habilidades para oh, tal vez un poco inseguro, ¿no? y es totalmente normal, incluso yo, ¿no? o sea, puede ser que al inicio haya empezado soy atractivo, ¿no? bueno, no así soy atractivo, o sea, con pena de decirlo, ¿no? y esto es, es importante que, bueno, te lo platico porque tal vez sientas pena los primeros días y digas, no, esto es una tontería, es una pérdida de tiempo, ¿no? no sirve para nada. Pero no, realmente sí está comprobado, tanto empíricamente como científicamente. Claro que va a haber siempre, como en cualquier cosa de ciencias inductivas, hasta en las ciencias exactas, siempre va a haber alguien que te diga que no. Pero eh, esto te lo comparto con toda la, la veracidad, intención de mejorar, de que mejores, de que mejoremos como sociedad posible lo que he aprendido y realmente me ha funcionado. Pues es eso, ¿no? Es una de las muchas cosas que me han funcionado y Mayano me han ayudado mucho. Cambiar mi lenguaje. Cambiar cómo me expreso de mí mismo. Y esto lo vamos a ver, repito por milésima vez más adelante en la parte del ego, pero eh, es importante que sepas cómo hablarte a ti mismo. Y esta parte de las afirmaciones te digo, investiga tú por tu cuenta si realmente te interesa mejorar. Bueno, no, no digo de que eh, si no las investigas pues no te interesa mejorar, ¿no? No te interesa mejorar a otra manera, ¿no? Pero si te interesa esta forma de mejorar, pues te, te invito a que las investigues por tu cuenta, afirmaciones puedes buscarlas como sea afirmaciones positivas, afirmaciones para lo que tú quieras va a haber, ¿no? Ah, pues quiero ser una persona eh, más saludable, pues tienes que decir amo comer comida saludable ¿no? Aquí el punto es que nunca te digas afirmaciones en negativo, porque si no lo echas prácticamente a perder, porque tu cerebro no identifica el no en una afirmación porque se concentra en eso, ¿no? O sea eh, si tú dices, no sé, no me gusta la comida chatarra, no me gusta la comida chatarra, no me gusta la comida chatarra, pues ¿qué es lo que más resuena en tu cerebro? Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra no estás pensando en las cosas saludables no entonces no digas eso, tienes que decir amo comer comida saludable me encanta hacer ejercicio, no te digo no tienes que decir, no me gusta dormir no me gusta, lo que tú quieras cambiar en ti, no digas que no te gusta hacer eso simplemente di que te gusta hacer y completas con lo que quieres hacer o que tú eres, y siempre tienes que hablar en primera persona yo soy atractivo yo soy atractiva, yo soy segura de mí misma, yo soy no sé, siempre en yo soy. Esto a nivel espiritual, el gran yo soy, ¿no? Siempre se ha hablado en, en todas las religiones. Bueno, no en todas, pero en la, en la gran mayoría de eso, ¿no? El poder creador de la palabra. Pero fuera del ámbito espiritual, un poco, regresando un poco a la realidad relativamente material, tangible y relativa, muy relativamente objetiva, pues estas afirmaciones eh, son muy buenas. ¿Y por qué? ¿Por qué? es importante que tú sepas cómo hablas y cómo te expresas de tu realidad. Porque te lo voy a compartir eh, de manera personal. Yo llevo una materia llamada ecuaciones diferenciales y me he dado cuenta en este periodo en el que no he sido tan consciente de las cosas que digo, que yo digo, no entiendo nada de ecuaciones diferenciales. Y así seguía, repitiéndome a mí mismo, no entiendo nada de ecuaciones diferenciales. Entonces, entre más me lo repito a mí mismo, me di cuenta de que entraba a las clases totalmente cerrado de mente, porque esa es la creencia que yo tengo. Si mi creencia es que no entiendo nada de ecuaciones diferenciales, y eso es lo que digo, porque lo, lo confieso, ¿no? Eh, lo decía a mis amigos, ¿no? No entiendo nada de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si ya lo pensé, ya lo dije, el siguiente paso es la acción. Entonces, ¿cuál es la acción? Que yo voy a la clase totalmente cerrado, porque mi creencia es: ¿para qué voy a hacer el esfuerzo en anotar, en poner atención, en entender? Si no las entiendo, si mi creencia es que no las entiendo, que no puedo entenderlas. Entonces, cuando cambias esa creencia, bueno, puede ser que te empieces a repetir. Entiendo totalmente ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero si no, eh, el punto es de decir, siempre aprendo algo nuevo en ecuaciones diferenciales. Siempre voy con la mejor disposición de aprender ecuaciones diferenciales. Eso va a cambiar totalmente, no solamente mi pensamiento, sino la palabra, la acción, mi lenguaje corporal, el cómo voy a preguntar. O sea, porque si yo digo, siempre aprendo algo en ecuaciones diferenciales, siempre aprendo algo en ecuaciones diferenciales, inevitablemente voy a entrar a la clase y voy a aprender algo, aunque sea una mínima cosa, se me va a quedar, porque voy abierto, voy, a, voy con la creencia abierta. Y esto eh, lo puedes, bueno, yo sé que lo has escuchado, Múltiples ocasiones, esa parte de decir, ve abierto, ¿no? O sea, si tú dices, no, es que ese lugar es horrible, nada bueno puede salir de ahí, pues obviamente no le vas a encontrar nada. Pero si tú dices, bueno, tal vez no es tan malo, me voy a dar la oportunidad de ir, de conocer, etcétera, pues puede ser que te sorprendas con. Con algo bueno que te puede pasar eh, aquí el punto es que no te bueno lo vamos a dejar un poquito para las conclusiones pero en general tienes que hablar bien de ti mismo de ti misma tienes que decirte que tienes las habilidades que tienes la competencia para hacer realizar tal cosa y que mereces también eh, tales cosas no porque muchas veces eh, incluso esas creencias vienen desde el no merezco entonces como no merezco, porque mi papá, mi mamá, mi maestra, mi tía, alguien me dijo en algún punto de mi vida que no lo merecía, sigo creyendo y arrastrando esa creencia hasta el día de hoy, que no merezco. Entonces es por eso que te digo que es importante eh, que te preguntes quién te dice las cosas, por qué las crees. O sea, decir, bueno, ok, no lo merezco. O de, por ejemplo, ¿no? Alguien, es que no merezco tener chicas guapas en mi vida porque no tengo dinero. Esa es la creencia, ¿no? Entonces dices, ok, está bien, amigo. Bueno, ¿y dónde viene escrito eso? ¿Hay algún libro? ¿Alguien publicó eso? No creo que lo vayas a encontrar. Aquí el punto es ese, que no está escrito. ¿Quién te dio esa creencia? Ah, no, pues que fue eh, mi tía. ¿Y por qué me dio esa creencia mi tía? Ah, pues porque estaba celosa de mi éxito, ¿no? Ah, ok. Entonces basaste tu creencia en lo que te dijo tu tía en un momento donde no estaba feliz, donde venía de malas, donde no era ella misma, ¿no? sino, sino la emoción que la dominaba. Entonces dices, oh, wow, la creencia que yo tengo y que ha estado gobernando gran parte de mi vida y esa creencia de que... Este, no merezco tener chicas bonitas porque no tienes dinero, hijo. Bueno, eh, sobrino, ¿no? Eh, esa creencia ha estado gobernando gran parte de mi vida y es lo que hace que cuando yo me acerco a una mujer bonita, digo, chin, no tengo dinero. Entonces, pues ya no me acerqué, ¿no? O, o que sienta que tengo que tener dinero para alcanzar a tal chica. Entonces, esas son las creencias que yo a lo que quiero llegar, pues es que, a que reflexiones, ¿no? ¿Cuál es la creencia que tengo? ¿Dónde la aprendí? Y realmente no se puede cambiar. Está escrito que las cosas son tal y como yo las creo. Esa es la gran... Eh, si tú quieres analizar cualquier cosa negativa que tengas o cambiar cualquier creencia negativa que tú tienes, tienes que preguntarte eso. ¿Está inevitablemente eh, comprobado el hecho de que no se puede cambiar esto? Eso es lo más importante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ¿no? ¿Está inevitablemente escrito en algún punto del gran libro sagrado del universo que yo nunca podré aprender ecuaciones diferenciales? ¡No! Entonces tiene que haber una forma en la que yo pueda aprender. ¿Está totalmente escrito en el universo que tú nunca podrás tener a una chica eh, guapa, bonita, o, o que sea cariñosa, etcétera? ¿Está en algún punto escrito en el universo? ¡No! ¡No está escrito! Entonces tú puedes cambiar tus creencias, tú puedes cambiar tu actitud, tú puedes moverte por el mundo con libertad. Aquí lo que buscamos es tu libertad eh, no solamente de acción sino primero antes que libertad de acción libertad de mente está oh, y esto es por ejemplo para las personas no que dicen eh, no es que la vida no tiene sentido la humanidad no tiene salvación estamos condenados no <ríe> eh, bueno para quien tenga ese pensamiento podría empezar a leer el, el existencialismo es una forma de humanismo de Jean-Paul sartre es un filósofo les recomiendo mucho ese libro si tienen ese tipo de pensamientos aquí es ese no el hecho de decir está totalmente escrito que estamos condenados a la perdición? ¿Quién, es? ¿Quién lo dijo? Maquiavelo, Nietzsche, eh, Schopenhauer, no sé si se pronuncia muy bien, o Camus, ¿no? Bueno, Camus me suena algo que diría. Pero bueno, ¿ellos fueron los autores del universo? ¿Ellos crearon y entendieron a la perfección cómo funcionaba el mundo? Yo creo que no. Entonces, mientras haya, o sea, mientras no esté probado, tú puedes moverte con cierta libertad. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Está... Eh, 100% probado que si me aviento si nunca paracaídas eh, desde un edificio me voy a morir ahí yo creo que sí está probado, entonces esas son creencias que pues sí, no deberías cuestionar no deberías cuestionar en general, no lo intentes por favor, pero bueno, fuera de esas creencias, eh, principalmente en los ámbitos eh, sociales, psicológicos, humanos, personales eh, no sé, etcétera, los que tú quieras, la mayoría de las cosas pues no están probadas no están escritas, entonces no, no tienes que eh, andarte preocupando ni andarte juzgando, ni andarte castigando a ti mismo o a ti misma de decir, es que soy así y nada podrá hacer que cambie no, para nada, te invito a que que cambies tus creencias y que seas consciente de cómo eso cambia y determina la forma en la que te mueves en la realidad y no solamente en la realidad social sino en general en la realidad eh, tan solo por ejemplo si tú tienes la creencia de que siempre que llueve pasa algo malo pues inevitablemente aunque llueva y no haya pasado algo malo vas a buscar algo 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 tuvo que haber no mis zapatos se me, se me ensuciaron horrible no es el fin del mundo yo lo sabía siempre que llueve pasa algo malo entonces os cambia, cambia totalmente tu percepción de, del mundo, ¿no? Entonces, no es justo que si estás soleado seas feliz, pero si estás nublado seas triste inevitablemente y seas la persona más miserable porque tu creencia es que por estar eh, lluvioso el día o que esté nublado, pues va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, no es... No es justo que tengamos ese tipo de pensamientos, no es justo que tengamos ese tipo de pensamientos respecto a los signos. Los signos no son malos, siempre y cuando no te estén afectando en tu forma en la que percibes la vida, en la que te mueves o en la que tomas decisiones, ¿no? Pero bueno, no solamente con los signos zodiacales, sino en general con los días lluviosos, con las personas, con las creencias que tienes del dinero, del trabajo, del amor de las personas, etc en general, al final de, del resumen de esta parte, pues es eso, ¿no? Primero, échate porras a ti mismo, échate porras a ti misma, todo en positivo. Eh, no te concentres en lo que no quieres, sino que concéntrate en lo que quieres y pregúntate de dónde vienen las creencias que tienes. ¿Las tuviste tú? Eh, ¿Alguien te las pegó? ¿Quién te las pegó? ¿Por qué te las pegó? Son incambiables, son una verdad absoluta. Y si no son una verdad absoluta, tienes total libertad para definir tu propio camino. Y bueno... Eh, esto es todo por esta primera parte de la introducción. No sé si los otros salgan al, a la misma parte, yo creo que me voy a tardar un poco más. Pero bueno, intentaré que sean un poco cortos, la verdad nos falta muy poco. Esto es como que la parte más importante. La segunda es aún más importante que esta, pero tal vez no me tarda tanto. Es respecto a ahora sí bien bien de, de ti, ¿no? O sea, qué es lo que te dices a ti mismo y qué es lo que los demás te dicen a ti. En la segunda parte vamos a hablar del de ego. Y también vamos a hablar de las canciones, ¿no? O sea, de lo que los demás te dicen a ti, qué es lo que escuchas y cómo eso determina la forma en la que ves el mundo. Y en la última parte vamos a hablar eh, lo que los demás te dicen a ti y lo que tú le dices a los demás, ¿no? O sea, es bueno, y lo que los demás se dicen entre ellos mismos, ¿no? Esta parte de la culpa, cuando trasladas la culpa al otro. También vamos a hablar, esto en la primera parte, de, bueno, en la segunda parte de este capítulo, eh, respecto a los a los lapsos que tenemos y a las formas de compensar nuestras carencias por medio del lenguaje y también vamos a hablar un poco de la identificación tóxica. Y bueno, dicho esto, te agradezco mucho por llegar hasta aquí y te invito a seguir con la segunda y la tercera parte. Muchas gracias.